0: correspondentes Premier
1: that would
2: Olá pessoal, primeiramente feliz Natal para todos e bem-vindos então ao último episódio do Correspondentes Premier em 2018. Foi um ano muito legal para gente aqui, obrigado pela participação de todos, pelos podcasts da Premier League e também os podcasts especiais que fizemos durante a Copa do Mundo. Ulisses Neto continua de férias no Brasil, que beleza hein Ulisses, mas o resto da equipe esteve rodando pela Inglaterra para trazer todos os detalhes e discussões dessa última rodada. Eu estive em dois jogos do Arsenal, também um deles é, contra o Tottenham, um jogo muito esperado pelos nossos ouvintes aqui, pela batalha nesse derby e também a disputa que vem crescendo entre João Castelo Branco e Renato Senizi, um do Arsenal, um do Tottenham. O Senizi também esteve no primeiro jogo do Manchester United sem José Mourinho, vai trazer todos os detalhes de lá para gente. E a Nathalie Gedra esteve no jogo do Liverpool e no jogo a grande surpresa da derrota do Manchester City e vai trazer também tudo para o podcast sobre essas partidas. Não estamos juntos nessa gravação, porque afinal de contas é Natal, mas está todo mundo entrando aqui com contribuição, mandando os áudios e tem um episódio muito recheado no final. A tão prometida entrevista com o lateral, o zagueiro do Brighton, o brasileiro Bernardo. Mas começamos então com o jogo de capa desse episódio, a revanche, do Tottenham, para cima do Arsenal, no estádio dos Reds. Venha para dentro do Emirates Stadium! No Derby de Norte de Londres. Estou ao lado da torcida do Tottenham no momento, comecinho do jogo. 5 mil torcedores do Tottenham aqui no estádio do Arsenal, mais do que normal, como é um jogo de Copa da Liga. Você tem direito a levar 10% do estádio de torcedores visitantes. Em vez de 6 mil, liberaram 5 mil, um no acordo entre a polícia e os clubes. Mesmo assim, é muito mais do que normal. Uma arquibancada inteira aqui, parte de baixo, está lotada de torcedores do Tottenham em pé, vou deixar vocês um pouco com sons dessas torcidas então, para sentir um pouco de como é que é o clima de rivalidade em um derby do Norte de Londres. Nós somos Tottenham, o Super Tottenham, lá do Lane. Lane se referindo ao antigo estádio, o White Hart Lane. Nome da rua também, onde fica o atual, o novo estádio do Tottenham. Que ainda não sei qual vai ser o nome, mas fica lá, na White Hart Lane. E a torcida do Arsenal responde. Clássico, stand up if you hate Tottenham, né? Fica em pé se você detesta. O Tottenham e essa resposta do Tottenham foi boa. Fica em pé se você está na Champions League. First go Martinino. quase o hino do clube, né? É a música mais cantada do torcedor do Tottenham. Gol do Tottenham, 1 um a 0. Os caras tirando muito sarro, meu, da torcida do Arsenal. Que festa! Para piorar foi o queridinho de nosso amigo Renato senise Son Ryumin. Sempre sorrindo. Nice one, Sonny. Let's have another one. A musiquinha do Son. Aí um pouco da torcida, especialmente torcida do Tottenham, né? É, mas eu paro por aí, vocês sabem muito bem porquê. Eu ia dar uma volta para gravar outra torcida, mas hoje o Tottenham mereceu ficar com esse destaque.
3: Save the Sultan from the
2: night! Sim, we feel very good. Obviously important to get the win for the fans and not only for us and obviously we want to get into the next round and into the semifinals finals so
0: importante yeah, it
2: was important
3: to win
2: today. Eu tenho que ser um pouco imparcial nessas horas, né, e elogiar o Tottenham, que realmente jogou melhor. O clube está indo bem essa temporada. Daqui a pouco eu vou passar a palavra para o para poder me zoar um pouco também, que vai merecer. Mas antes eu tô aqui na zona mista do Arsenal, esperando os caras saírem ao lado de outro Gunnar brasileiro, que é o Rildo Rodrigues. Já participou do podcast aqui no aquele episódio do Churrasco Brazuca na Premier. Rildo que noite aqui no Emerson hein? não é é raro o Tottenham vir aqui e vencer mas a gente teve que aturar isso hoje
4: é a gente teve que engolir meio a seco essa daí né é, jogaram muito bem mereceram no primeiro tempo achando que dava para talvez chegar ali no fim do primeiro tempo tivemos algumas chances mas hum, a finalização não foi das melhores mas é o segundo tempo eles mostraram que estavam em cima da, do jogo, né? eles tinham o jogo na mão. E o gol do Deli Ali também, para fechar. Golaço, hein, que velho? Golaço. Que golaço. Tem que tirar o chapéu pro cara. Foi um golaço que não se vê toda hora aqui. Mas. É isso,
2: né? Agora... O, o Tottenham é melhor do que o Arsenal no momento? Aí você
4: tá falando com o um torcedor do Arsenal. Acho que essa resposta você sabe qual é. Né?
2: Eu não quero falar, por isso que eu vou perguntar pra outro. <risos> você não vai ouvir isso de mim então você. <risos> então eu vou falar pro Senise. Ah, mas você já, fez, já sei o que o vai falar.
1: João e Rildo, que alegria ouvi-los, que alegria falar com vocês. Queria ter encontrado com vocês durante a semana, principalmente depois da partida de quarta-feira, mas infelizmente não deu, agenda lotada para todo mundo, né? Mas... O que dizer da partida de quarta-feira? Começando por quarta-feira. Primeiro, eu tenho uma coisa para falar. Esse stand-up If You Hate Tottenham é engraçado porque a torcida do, Tottenham, do, do Arsenal canta essa música todo jogo e a torcida do Chelsea também. E aí quando joga Chelsea e Arsenal, uma, a, a torcida mandante sempre começa a cantar essa música e a torcida visitante levanta e começa a cantar a mesma música. Então é um momento que tanto a torcida do Chelsea quanto a torcida do Arsenal se unem para cantar contra o Tottenham, que não está nem jogando contra eles. A gente vê como é o, um time grande incomoda né, os, os adversários. Mesmo quando o adversário é o Chelsea, o, a torcida do Arsenal se preocupa com o Tottenham, e o mesmo vale para a torcida do Chelsea. Aliás, a torcida do Chelsea, toda vez que o, que o Chelsea entra em campo, não importa contra quem, eles cantam We Rei Tottenham, Chelsea. É, é realmente impressionante como o Tottenham faz parte da vida dos torcedores rivais. E é engraçado que eles vivem dizendo que o Tottenham não incomoda ninguém, que o Tottenham é um time pequeno, é o menor de Londres, mas, de novo, vive incomodando os rivais. Sobre a partida de quarta-feira, é... realmente uma vitória merecida, eu vou, falar, eu vou falar tanto da defesa do Arsenal quanto da, torce... tanto com, é, da defesa do Everton agora no domingo, porque... É brincadeira né, a, a defesa do Arsenal, eu já, a gente já vem falando isso no podcast, o segundo gol é absurdo, o Harry Kane recebe a bola no meio campo, um chute é, do, do goleiro, a bola sobe, de demora 15 segundos para cair, o Harry Kane recebe livre, dá tempo dele dominar, dele virar, olhar, levantar a cabeça e ver o Dele Alli entrando sozinho, realmente a defesa do Arsenal, o, o Emery precisa melhorar essa defesa, se quiser alguma coisa a mais, é, em, qualquer, em qualquer campeonato Na Copa da Liga não, não dá mais Infelizmente né, foi eliminado Mas se quiser, por exemplo, ser quarto colocado na Premier League Porque parece que a terceira posição é, Já está meio difícil, né João? Né Hildo? É, precisa melhorar esse, esse ponto da defesa Sobre a comemoração é, Eu queria falar da comemoração Foi sensacional, o João falando De repente você só ouve a torcida de fundo Comemorando, gritando gol O João em silêncio Eu vi esse momento agora aqui na minha frente, ouvindo isso é, fiquei triste por você, João, é, é, é uma tristeza muito grande. Agora, o que dizer do Som, né? É, pra mim, o, o Som e o Salah são os melhores jogadores da Inglaterra no mês de dezembro. Antes que, me, que falem que eu tô falando que eles são os melhores da Inglaterra. Não, o mês de dezembro, Salah e Som são os melhores jogadores em atua, atuação na Inglaterra, é, tanto na Copa da Liga quanto na, na, na Premier League. O Som, por exemplo, na Premier League, com os dois gols, mais a assistência contra o Everton, o Son chegou a oito gols nos últimos nove jogos como titular. Então, e a gente sabe que ele não é um centroavante, né? Apesar de ter, muitas vezes, atuado como centroavante contra o Arsenal, que o Pochettino se deu ao luxo de poupar o Harry Kane e mesmo assim conseguir a vitória na casa do rival. É, mas o Son realmente com números impressionantes e jogando muito bem, né? O, é, contra o Everton, é, 6x2 foi eleito o melhor homem em campo, é, dois gols, uma assistência, participando muito do jogo E vamos falar também do Dele Alli, né? Finalmente, o Dele Alli realmente, também o último mês, muito bom Voltando a ser o Dele Alli de duas temporadas atrás, eu diria A temporada passada, eu não digo que foi ruim Mas não foi no nível de duas atrás E esse mês do Dele Alli foi, foi nível dois, dois, é, duas temporadas atrás Fez o gol, fez o segundo gol contra o Arsenal Deu assistência o gol do Som Contra o Everton também fez o gol, participou bastante da partida. Então, é bom ver o Dele Alli voltando à, à velha forma. E eu queria falar também do quarteto, né? Principalmente para os meus amigos torcedores do Arsenal, que tiraram sarro de mim, falando que com o quarteto jogando, é, o Tottenham é, é, é o terceiro melhor time da liga, perde só para o City e para o Liverpool. O quarteto destruindo contra o Everton, 6 a 2 6 gols do quarteto. É, realmente, quando, eles, quando os quatro jogam juntos, é difícil parar. Eriksen em grande fase, Dele Alli, como eu já disse, voltando à grande fase. Harry Kane chegou a 11 gols na Premier League, um gol at atrás só do Aubameyang. Então, realmente... E, e méritos também ao poquetino que vem rodando muito o elenco. Como eu disse, contra o Arsenal, o Harry Kane foi, foi poupado, entrou só no segundo tempo... É, conseguiu descansar um pouco o Harry Kane e mesmo assim conseguiu essa vitória importante o Tottenham, nas oitavas de final da Champions League, na semifinal da Copa da Liga e terceiro lugar na Premier League, só dois pontos atrás do City, quando a gente imaginou que a essa altura do campeonato o City com o aproveitamento absurdo que tem, o Tottenham estaria só a dois pontos do, do City e o dado interessante, né o Tottenham o único time que ainda não empatou na Premier League, só tem vitórias e derrotas e o que eu venho dizendo há muito tempo. Agora são 11 partidas como mandante na Premier League e 7 como... Não, só, desculpa. 11 como visitante e 7 como mandante. Ou seja, o segundo turno tende a ser melhor para o Tottenham. E dessas 11 partidas como visitante, 9 vitórias. É isso que está fazendo o Tottenham seguir aí na briga. Realmente o um desempenho muito, muito bom. A única preocupação em relação ao segundo turno é que pega tanto o City quanto o Liverpool e o Chelsea... Fora de casa. Então é isso. Também destacar o Sissoko. Também já veio falando bastante dele. O Dembélé vai voltar no mês que vem. O Dembélé e o Eric Dier, que também estava com a Pind Em jogos grandes, tem que ser Sissoko e Harry Winks a dupla de, de volante. Não dá. Os dois se completam. O Harry Winks contra o Everton até deu uma falhada no primeiro gol. Ele pula para pegar uma bola de cabeça e acaba passando em branco passa no vazio. Mas o Sissoko mais força física, apesar de estar participando... Contra o Everton também participou de quase todos os jogos ali no início da jogada, mas ele é mais força física, até um pouco de velocidade, o Harry Winks não, o jogador que controla mais o ritmo ali do meio campo, então eu acho que é importante o Pochettino ter isso em mente, o Dembélé é adorado pela torcida do, do Tottenham, é bom a gente falar isso, o Dyer também, mas eu acho que Sissoko e Harry Winks vem provando que merecem ser titular, e também destacar a volta do, do Davidson Sanchez é, precisava, o Tottenham precisa de jogadores nessa maratona de partidas, ainda disputando todas as competições possíveis. Então, o Tottenham tem que torcer para até o final da temporada é, diminuir um pouquinho esse, esse ritmo de lesões, né? Esse começo de temporada foi realmente cheio de lesões. Então, isso vai ser muito importante para o Tottenham até o final da temporada. É isso. Acho que já falei bastante do Tottenham. É, mais uma vez, é, parabenizar o Pochettino. E outra coisa, né? Mourinho mandado embora na segunda. É, aí já é impressionante o destaque que a imprensa inglesa deu ao Poquetino. Só se falava nisso que o United ia atrás do Poquetino. O Gary Neville fazendo uma grande campanha para o United contratar o Poquetino. Não importa quanto seja a multa. O Gary Neville falando que é o técnico ideal. Que o United é um time gigante e tem que contratar o melhor técnico à disposição. E que o melhor técnico à disposição é o Poquetino. Então a gente já pensa... Poxa, agora que o Tottenham tá numa sequência boa, vem esses rumores daquela desestabilizada no, no, no ambiente, mas nada disso aconteceu. Venceu o, o Arsenal no meio do semana, fora de casa, venceu o Everton é, fora de casa, 6x2, a, a partida com o maior número de gols dessa Premier League, então, realmente vive uma grande fase o Tottenham... É título da Premier League é não dá nem para sonhar com isso ainda, né? seis pontos para o Liverpool, o Liverpool não perde, é impressionante, mas já é mais uma campanha é, brilhante do Tottenham, o único time que não contratou ninguém para essa temporada, vive o problema ainda da casa, que nunca fica pronta, parece que em fevereiro então é, é nova promessa, mas esperemos. E é isso aí, um abraço para o meu amigo João, um abraço para o meu amigo Rildo e um abraço para todos os, os torcedores do Arsenal que me mandaram mensagens cerca de um mês atrás, né, naquela partida 4x2 pro Arsenal no Emirates agora, é, é, não sei porque eu não recebi nenhuma mensagem de torcedor do Arsenal no meu Twitter, no meu, no meu Instagram, é, tô sentindo saudade de vocês já, meu povo, um abraço
2: Beleza, parabéns, Senise. deixa ele ter esse momento de glória aí. É, realmente o Tottenham está jogando bem, merece os parabéns. O queridinho do o Son também, jogando pra caramba, fazendo gol. Daqui a pouco ele vai desfalcar um pouco o Tottenham, né? Que ele vai pra disputar a Copa da Ásia lá com a Coreia do Sul. Mas enfim, eu só acho que é essa história que toda semana o Senise fica falando oh, jogamos 11 fora de casa, só 7 em casa, o segundo turno, não sei o quê. Mas como você mesmo disse, Senise. É, os jogos mais difíceis fora de casa vocês não jogaram ainda, né? Então, enfim, vamos ver. E nessa batalha com o Arsenal é, tem que reconhecer que o Tottenham está melhor no momento, a posição na tabela diz isso mas é, ficou esse gosto ruim da eliminação na Copa da Liga porque foi o jogo mais recente mas botando na balança o Arsenal também deu aquele 4x2 então eu acho que é, não está tão desequilibrado assim. eu estive também no jogo seguinte do Arsenal, que foi contra o Burnley no final de semana, vitória de 3x1, é, com gol de Iwobi e 2 do Aubameyang. Aubameyang, mostrando que está começando a ser aquele centroavante que o Arsenal precisava, né conseguindo finalizar muito bem as jogadas, é, e... Foi uma boa vitória, porque o Burnley, como a gente viu, por exemplo, contra o Tottenham, o Tottenham sofreu para vencer do Burnley, é um time que defende bastante, né? o Tottenham ganhou com gol no último minuto, o Arsenal conseguiu essa vitória de 3x1, muito batalhada, um time que joga um jogo muito físico, e teve a volta do Ozil como capitão, essa novela continua... E a gente tem criticado muito o Ozil, né, cara? Mas quando você vê esses jogos assim dele, é, realmente faz você lembrar por que ele tem esse, esse valor né, tão alto de salário, e, enfim. Porque quando ele joga bem, realmente ele é um jogador diferente, né? O passe que ele deu pra começar a jogada do, do primeiro gol é, é típico do Ozil. São uns passes como se fosse uma jogada de sinuca, né, cara? Ele vê aquele espaço ali e, e bota um, um toque Especial. Pena que ele não joga assim todo o jogo e obviamente tem algum problema é, com o técnico porque tem ficado fora de metade dos jogos, mas vamos seguir essa novela e ver o que acontece. Mas esse jogo teve também a presença da torcida Arsenal Brasil, que sempre está aqui no final do ano acompanhando algumas partidas. E, então eu conversei com eles é, sobre a opinião desses torcedores brasileiros de como está a situação do Arsenal chegando nesse fim de ano. E começando, a primeira voz que a gente vai ouvir é do Matheus Viana, o cara que fundou essa torcida e já está vindo há quase 10 anos aqui para a Inglaterra, todo dezembro, para acompanhar os jogos do time
1: dele. Satisfeito, satisfeito. É um, tá, tem sido um bom trabalho, apesar de, de algumas críticas, principalmente com relação à, à rotatividade do elenco, mas acho que, eu, na minha opinião, isso faz parte, senão a gente vai acabar lesionando aí os, os jogadores. Né? Os últimos anos o Wenger está um pouco difícil, mas agora com o Naya acho que a gente tem um... Um rumo, assim, a seguir uma ideia mais clara de jogo, né? Então acho que sim, cara, estamos voltando a, ao trilho aí. Eu
2: vejo uma evolução muito bacana. Melhorou hoje, o Arsenal tem um ataque bacana, tem um meio de campo bom, tem até um banco de reservas. Então eu, acho, eu acredito que mais algumas janelas
1: uh, conseguimos acertar a nossa defesa. Mas é muito bacana. Está muito bom. Qual o seu nome? Michel. Da onde? Sou de Jales, interior de São Paulo.
2: Aí então, um pouco da palavra do torcedor do Arsenal lá no Emirates. É, só para concluir essa coisa de Arsenal e Tottenham, saiu também na, no jornal essa semana, uma vazou, né, um e-mail do Tottenham com a prefeitura, pedindo para a prefeitura melhorar um pouco a região em volta do estádio. E pegou mal, porque era o Tottenham dizendo que o bairro é muito sujo, que o bairro é uma merda. Então é o Tottenham dizendo que Tottenham é ruim. As coisas com esse novo estádio, realmente, por enquanto, olha, só causando problema. Quando abrir vai ser legal, mas até aqui, ó, tá pegando mal, hein, Todd? É. Mas agora vamos falar com a Nathalie Gedra, que esteve seguindo os líderes da Premier League nessa última rodada. Fala, Nathalie, beleza?
5: Oi, João. Oi, ouvintes do nosso Correspondentes Premier. Pois é, nesse fim de semana, entre sexta e sábado, na verdade, né? Eu acompanhei o, o líder e o vice-líder da Premier League. Primeiro vou falar do Liverpool e depois eu falo do, do resultado surpreendente do Manchester City, né? Bom, o Liverpool enfrentou o Overhampton Wonders no, na sexta-feira... É, primeiro que meu aproveitamento com chuva em estádios é um negócio impressionante, viu? Choveu na sexta e no sábado. E na sexta não tinha previsão de chuva. E não é que choveu, garoto. Choveu, choveu. Choveu real. Inclusive, começou durante a live que eu estava fazendo no, no Instagram da ESPN, né? Mas tudo bem. Né? Isso não é, prejudicou é, o clima lá do, do estádio. Porque antes da partida, durante uns 10 minutos... O Wolves, eles organizaram um show pirotécnico. Eu fiquei impressionada. Parecia uma balada com música de balada e vários fogos é, trouxeram toda uma estrutura dentro do campo, apagaram todas as luzes do estádio e fizeram é, todo esse efeito de, de explosões e de, de balada. E tudo isso para criar uma atmosfera, um clima é, para esse jogo contra o Liverpool. Sabe que. É, eu fiz, acho que o segundo jogo do Wolves na Premier League foi logo no começo da temporada e eu sempre ouvi falar que o clima era muito atmosfera, era, era a melhor atmosfera da Championship do ano passado e é muito legal porque os torcedores do Wolves, eles realmente, eles cantam e eles participam mais do que a maioria dos torcedores da Inglaterra, isso é fato mas é... Não foi o suficiente, né? Obviamente. É, eu, eu gosto desse time do Wolves, né? Vou, vou começar falando deles, porque eu, eles têm uma forma muito definida de jogar. Eu gosto do trabalho do Nuno, eu acho ele um treinador... Ele é muito ponderado, muito tranquilo, né? E eu acho ele um treinador ousado em alguns aspectos, porque ele realmente é, procura sempre ir para cima dos times, tanto que o Wolves ele tem um retrospecto muito bom contra equipes grandes. Eles perderam pro Tottenham. E agora para o Liverpool. Mas eles ganharam do Chelsea e eles tinham empatado com o Manchester City, com o Manchester United e com o Arsenal. Ou seja, eles tinham tirado pontos de todas essas equipes. Tudo isso para eu é, destacar o quanto era chata essa partida é, do Liverpool. A gente, é, olhando a tabela né, do Liverpool, os próximos jogos, é, que a vida do Liverpool realmente não está fácil, é, esse era um jogo que eles poderiam muito perder pontos. E, e ao mesmo tempo eles, eles tanto que depois da partida eu conversei com o Klopp e ele deixou isso bem claro olha, a gente não pode perder de vista a importância que era ganhar pontos hoje então é, foi, um, foi muito importante para é, o Liverpool o Wolves não, não facilitou para eles, mas o Liverpool conseguiu é, manejar a partida bem eles, eles é, mantiveram o controle do jogo Durante boa parte da partida, com boas atuações é, de alguns jogadores, e aí eu vou ter que destacar o Salah, tá? É, o Salah é, fez um gol, deu uma assistência, e agora tá na vice-artilharia junto com o Harry Kane, com 11 gols, com o Alba como artilheiro atual da Premier League, com 12, né? Então, o Salah, mais uma vez, fez uma, uma, uma grande partida. É, e, e foi um, um, um jogo interessante. O primeiro tempo foi mais interessante do que o segundo, foi mais movimentado também. Choveu o tempo todo, o que dificulta o jogo dos dois times, porque os dois times gostam é, de tocar bola, gostam de, de bola rolando, né? E o campo estava bem pesado mesmo, porque choveu forte. É, mas um, um, um passo importantíssimo para o Liverpool porque muita gente apostava no tropeço, se, se alguém fosse tropeçar, seria o Liverpool, e não o Manchester City. Então, é, o, o Liverpool agora ele passa o, o dia de Natal na liderança, então, é, dos últimos nove times que passaram o Natal na liderança, oito deles... É, acabaram vencendo a Premier League. O Klopp falou que não liga para essa estatística, que não é importante para ele, é, mas o único time que não conseguiu isso foi justamente o Liverpool. Então, é, claro que a gente tem que aguardar, porque as coisas tão, ainda estão muito emboladas na tabela, mas o Liverpool foi dormir na sexta-feira com uma vantagem de quatro pontos para o Manchester City vantagem essa que foi mantida. Isso, é, olha, foi. Foi muito surpreendente o que aconteceu é, com o Manchester City. É, o jogo contra o Crystal Palace, vamos lá, né? É... O Palace tinha um plano de jogo muito claro. Eles sabiam que eles não, ia, não iam ter a posse de bola e eles tinham que tirar proveito das poucas chances que eles tiveram e eles fizeram exatamente isso. É, se a gente olhar os números da partida, o Manchester City teve 78% de posse de bola. E o Crystal Palace chutou, é, a gente chama de shots on target, né, que são chutes no gol, não as finalizações. O Crystal Palace teve cinco finalizações, três chutes no gol. E três gols, que foi, foram justamente o, os três gols que deram a vitória para a equipe. É, destaque absoluto para o segundo gol do Andrews Townsend. Impressionante. Muita gente aqui na Inglaterra está falando que esse foi o gol mais bonito da temporada até aqui. Que esse é o gol é, dessa temporada, eu não sei. Aí fica, fica o meu questionamento para os nossos ouvintes. Mas o Crystal Palace ele tinha um plano muito claro... Se defendiam muito bem, eles, eles pareciam um time muito organizado. Então, o Manchester City, desde o começo, teve dificuldade em, em se impor na partida. Tinha posse de bola, claro, mas no último terço do campo, eles tinham dificuldades para chegar e finalizar. Tanto é que o primeiro gol, o Manchester City abriu o placar, né? Foi um gol de cabeça. Foi um gol do Gundogan de cabeça. É porque eles estavam com dificuldades realmente de tocar a bola perto da área e encontrar esses espaços. Você via um jogador do City e de, e sempre marcado por um jogador do Palace que já tinha um outro cara na sobra também. Então, eles montaram é, esse sistema de marcação em cima do Manchester City que funcionou, assim, in, funcionou bem de forma impressionante. E aí o Manchester, e, e assim, conseguiram é, tirar proveito dessas, dessas oportunidades, o primeiro gol é, foi, foi, foi um gol bonito, o segundo gol foi aquela pintura, né, e aí no segundo tempo o Guardiola falou, não, vamos pra cima, com cinco minutos de, do segundo tempo, ele foi lá, colocou o Agüero no lugar do Otamendi, tirou um zagueiro, colocou um atacante, vamos pra cima, e daí o, o Kyle Walker fez o pênalti. Foi uma coisa seguida da outra. Então, não deu nem muito tempo da substituição do Guardiola surtir efeito. E aí, o Crystal Palace fez 3x1. Eles ainda colocaram Kevin De Bruyne no segundo tempo. É, ele entrou muito bem. É, ele parece não estar tá sentindo... É claro que o Guardiola também está tendo calma com ele, né? Mas ele já tinha ido bem na Carabao Cup durante a semana. E ele parece não estar tá sentindo os efeitos é, de ter ficado tanto tempo fora, se recuperando de mais uma lesão no joelho. Ele entrou muito bem e fez... Um belo gol também, né, a bola, a, a, o chute que ele acerta, a bola faz uma curva muito bonita, né, e aí no finalzinho da partida o Gabriel Jesus perdeu uma oportunidade que poderia ser o gol de empate do, do Manchester City, uma oportunidade de cabeça, que ele perdeu, é, acabou cabeceando por cima, é... Na verdade, eu tô falando da oportunidade que o Gabriel Jesus perdeu, mas o City perdeu de, de uma forma geral, eles perderam muitas oportunidades, depois do jogo eu conversei com o Delphi, que foi capitão dessa vez, é, porque os outros três capitães não estavam em campo, o Company tá machucado, o Davi Silva ainda não voltou e o Fernandinho é, não jogou e daqui a pouco eu vou falar do Fernandinho, mas o Delphi falou isso, olha a diferença entre essa vez e as outras que a gente encontrou equipes que se defendiam muito bem. Aqui é nas outras oportunidades a gente conseguia fazer os gols e dessa vez a gente não conseguiu. O City teve 19 finalizações é, na partida, cinco chutes no gol e, e realmente teve muita dificuldade. É, o Sané colocou uma bola na trave, é, numa cobrança de falta e aí eu tenho que falar da ausência do Fernandinho, o Fernandinho é um dos jogadores que mais atuaram, um dos jogadores que mais atuou nessa temporada, é, então é, o Guardiola é, deu um descanso para ele, ele não ficou nem no banco de reservas, eu imagino que ele realmente estava desgastado, porque não existe um substituto no elenco do Guardiola com as mesmas características que tem o Fernandinho, talvez por isso que ele quisesse tanto trazer o Jorginho no começo da temporada, é, porque é difícil substituir o Fernandinho, e o time sente muito a ausência do Fernandinho, é, porque o que ele faz, dessa vez o Guardiola colocou o Stones, adiantou ele como primeiro volante, o Stones já tinha jogado durante a semana nessa função na Carabao Cup, ele foi bem nessa função, é, dessa vez eu achei que é, o sistema, a forma como o Manchester City marcou é, tava marcando, estava tá, se movimentando Ou estava distribuindo A forma como a jogada começava Que é um dos principais papéis do Fernandinho Estava diferente é, E eu acho que hoje Essa é uma posição que o City não tem é, Substituto Você vê os jogadores de frente Aí o Guardiola vai lá, coloca o Kevin De Bruyne Coloca o Agüero, colocou o Marês Jogadores ofensivos Ele tem mil opções, agora o Fernandinho não e ele faz muita falta nessa forma como o City joga. Não é à toa que o Guardiola gosta tanto dele. É, o Guardiola até fala que o Fernandinho é melhor do que ele foi nessa, nessa função, né porque o Guardiola, como jogador, atuava nessa mesma função. É, então, hoje, eu acho que, neste elenco excepcional que o City tem, o Fernandinho é o jogador que é insubstituível. tá É, é muito difícil, e, e o City sentiu muito a falta dele, é claro que por exemplo, você tem o Laporte que é o um principal passador da liga é, inclusive é o cara que tem, tem mais passes é, completos, ele passou o Jorginho ultrapassou o Jorginho nessa estatística então ele é um cara também que, que ajuda na origem da jogada mas, é, mas o Fernandinho realmente fez muita falta. E agora o Manchester City está quatro pontos atrás do Liverpool. Não depende mais só de si mesmo para ganhar a Premier League. Precisa de um tropeço do Liverpool para conseguir ultrapassar. E o jogo do começo do, de janeiro ganhou em importância, que é um negócio absurdo, né? Vai ser incrível essa partida que vai acontecer no Etihad, dia 3 de janeiro. Coloquem nas agendas, tá? É... Manchester City e Liverpool, lá no Etihad Stadium. Mas antes, ainda temos é, temos jogos, né, gente? Então, não, não é... A gente tá falando do, do, do jogo de janeiro, mas a gente ainda tem duas rodadas antes disso. Então, o Liverpool enfrenta o Newcastle no Boxing Day, dia 26 de dezembro. E depois, dia 29, pega o Arsenal. Os dois jogos são no Anfield, tá? Mas esse jogo contra o Arsenal é bem perigoso, né? O Arsenal é um time que vem atuando muito bem contra os times grandes. Então, esse jogo aí promete. Já o Manchester City tem, tem as duas partidas fora de casa, mas teoricamente mais fáceis. Joga com o Leicester é, no Boxing Day, no King Power, lá em Leicester. E depois enfrenta o Southampton no St. Mary's. O Southampton tem, tá tá embalado, né, com a chegada do Hazen Hutton, o novo treinador, que está conseguindo boas respostas da equipe, o Leicester também vem de uma sequência boa, né, é, o Leicester vem de, vem de uma vitória é, muito importante em cima do Chelsea, ele tinha perdido o Crystal Palace e tinha perdido pro Tottenham também, deu uma resposta importante nesse jogo contra o Chelsea. Mas, teoricamente, é claro que a sequência do, do Liverpool preocupa mais, principalmente por conta desse jogo contra o Arsenal. Então, seguiremos acompanhando é, os, os líder e vice-líder, né? Os dois times. É, tá, tá bem boa a briga na, na, na tabela. E eu acho que é difícil... É, nesse momento, é difícil imaginar é, um dos dois times disparando, né? Impressionante. É... Então, ficaremos de olho em Liverpool e Manchester City. Por fim, gostaria de desejar Feliz Natal para todos os nossos ouvintes. Eu amo Natal, é minha data preferida. Acho incrível. Aqui na Inglaterra, o Natal é muito legal. As pessoas realmente... É, incorporam, curtem a festa todo mundo é, anda trajado com os seus jumpers, Christmas jumpers, né, com aquelas malhas todas bregas de Natal que eu adoro é, todo mundo sai para comemorar, é muito legal é, então é, é um baita clima é, bacana aqui na Inglaterra, a, a cidade né, Londres fica linda, toda decorada então eu espero que todo mundo curta bastante o Natal, aproveitem essa data maravilhosa, tá bom? É... é isso, gente. Liverpool e Manchester City, a briga tá boa, hein?
2: A briga tá muito boa, Nathalie. E, sem dúvida, a gente só tá na metade do campeonato. Sem dúvida vai ter muita coisa pela frente, porque eu acho que, como o City tropeçou neste jogo... Vai ser difícil o Liverpool também não tropeçar, né? É um time que tem Champions League pela frente, tem uma Premier League que muitas vezes pode ser imprevisível apesar desses times mais fortes estarem dominando como nunca. É, mas enfim, a gente viu esse tropeço do City, né? É, mas também vale lembrar que alguns jogadores importantes é, não estavam presentes ou não jogando o jogo inteiro, que foram o Davi Silva, né, que faz falta a criatividade dele, nas últimas temporadas foi um dos melhores do City, De Bruyne, que tem sido o craque do time né, nas últimas temporadas também, e o Fernandinho, que como a Nathalie disse, é, se mostra peça-chave, ele não jogou esse jogo, e, e a importância dele, às vezes a gente... É, bom, aqui a gente sempre destaca no, no podcast, mas no Brasil às vezes ele não tem esse reconhecimento, a gente já falou sobre isso, até o Tite né, comentou essa semana que o Fernandinho não quis voltar mais para a seleção pelas ameaças que a família dele recebeu é, depois da Copa do Mundo. Isso aí é muito triste, é, mas realmente quem convive as redes sociais e Twitter sabe que é um mundo de, sei lá cara, é um mundo louco, tem muita gente babaca, vai vou, vou dizer... Que fala muita besteira e a gente tem que também não, não, não dar muita atenção. Mas é difícil quando os caras começam a ameaçar a família ou, ou, sei lá, racismo, o tipo de coisa que ele sofreu. Então, fica o nosso apoio ao Fernandinho, grande jogador, grande pessoa. E continue arrebentando no Manchester City. Mas agora vamos voltar a falar do Manchester United, porque foi o primeiro jogo sem José Mourinho. Lá em Cardiff, Renato Senizi esteve lá e vai falar com a gente daqui a pouquinho, antes eu só quero dar uma despedida para o Mourinho, porque a gente acabou gravando o episódio passado, é, para quem acompanhou, viu que a gente teve que gravar antes do Mourinho ser demitido, já era meio que um orbituário do técnico português, que a gente sentia que não dava mais, mas a gente não teve essa palavra final, e só para dizer que, apesar de eu achar que foi uma decisão correta do Manchester United, não sei nem se deviam ter contratado ele... É, nem sei se deviam ter contratado ele, né? mas eu quero dizer que vou sentir falta do Mourinho aqui na Premier League. Quando ele veio e essa ideia de ter ele e Guardiola na mesma cidade, enfim, foi uma coisa sensacional aqui para a Premier League. Ele é um cara que, quando ele fala, todo mundo para para escutar, porque você não sabe o que, que vai sair. É um cara inteligente, que pode ser às vezes muito charmoso, ao mesmo tempo também tem dias que ele eu acho que ele diz respeita as pessoas e a imprensa, tem uma marra, uma arrogância que eu acho que passa do limite, é, mas é um cara que eu gostava e que eu tinha um respeito e como jornalista vai fazer muita falta aqui na Inglaterra. Eu não acho que ele estava bem, eu acho que ele estava muito mal no Manchester United, que fez um trabalho ruim, mas eu acho que vale destacar uma coisa que quem está próximo de José Mourinho é, diz e vai continuar dizendo é uma crítica ao Manchester United que a gente até já fez aqui mas vale dizer de novo que eu acho que o Manchester United também tem culpa da situação em que o clube está é, o clube focado muito no mercado e nas atividades financeiras e, e a parte de futebol e estrutura em vários outros aspectos do clube ficaram para trás, a gente já falou disso e essa é a opinião do Mourinho e dos que estão próximos a eles que a, a estrutura que o United tinha dificultou muito o trabalho dele e ele não tinha o apoio que precisava mas eu acho que ao mesmo tempo é, ficou claro que ele não soube lidar com essa situação e, e enfim estava tá, tava na hora do Mourinho sair agora Solskjaer chegou eles estão também procurando um diretor de futebol mostrando que eles vão mudar um pouco essa estrutura porque está insustentável mas é, não foi uma grande surpresa que o United sem o Mourinho jogou é, bem e conseguiu essa goleada lá em Cardiff onde estava Renato Senizzi.
1: Tava na cara, né? Gente, tava na cara que era isso que ia acontecer. O Mourinho ia ser mandado embora. Não importava que treinador viesse, o time começaria a jogar bem. É, isso é, acontece no futebol há mais de 100 anos, é sempre assim. O técnico que tá com um clima ruim sai, os jogadores se empolgam, mostram o serviço logo de cara. 5x1 é, pro United contra o Cardiff. Primeira vez desde 2013 o United faz 5 gols em uma partida de Premier League. Desde Alex Ferguson isso não acontecia, ou seja, mais de 5 anos, 5 anos e meio para ser mais preciso. Passou David Moyes, passou vangal passou Mourinho e nada de 5 gols em uma partida de Premier League. Aí justo na estreia do novo treinador interino, o Olegunaschiyer, 5 a 1 um pro pro Manchester United. Grande atuação do Lingard, grande atuação do Rashford, grande atuação do Pogba que tinha começado as duas últimas partidas de Premier League no banco de reservas. É... é lógico que facilitou bastante também o gol do Rashford de falta, logo aos dois minutos de partida, aí já muda completamente o jogo, mas o United mandou na partida o tempo todo. É... O Cardiff não ofereceu riscos ao United e o que a gente vê já a diferença de, de postura, né? Na era Mourinho, o United fazia um gol e ficava satisfeito com isso, né? Aí ficava tranquilo, mais preocupado ali em se defender, sair com um a zero já estava bom. E não foi isso que aconteceu, né? O United o tempo todo tentando atacar, visivelmente também mais preocupado em não dar chutões, não dar balões para frente, mais preocupado em deixar a bola no chão, tocar a bola, muito, muita troca de passes... É, quando o, o espaço não abria, eles voltavam para o zagueiro, continuava é, começava a jogada de novo. Então ficou clara essa preocupação em ter mais a posse de bola, né? E, e os jogadores mais próximos um, do, um dos outros, né? Sem aquele, aquele buraco no meio-campo, só a bola do zagueiro direto para o ataque, direto o bicão para frente para ver o que acontece. Não, um time mais bem postado... É, lógico que não é só o mérito do Soskiari, que teve no fundo teve só um dia de treinamento mas durante a semana inteira o que treinou o time então visivelmente já tem já, já, já vê diferença é uma pena só pelo Mourinho ele faz falta realmente na, na, na zona, na, na, no flash interview né, nas entrevistas depois do jogo faz falta nas coletivas acabou o jogo do United foi muito estranho o United ganhou 5 a 1 ou seja, o United goleando e sem nenhuma polêmica sem nenhuma declaração é, é, polêmica de, do treinador realmente a gente vai ter que se acostumar com isso nos próximos meses o United ainda longe do, do top 4, né? agora sexto colocado mas ainda um pouquinho longe mas os jogadores já falam, já sonham com o top 4 é sem dúvida o, o objetivo do, do United na Premier League não tem mais muito o que sonhar são oito pontos separando o United do Arsenal e do Chelsea Realmente, e agora a sequência do United é boa, né, nesse fim de ano, no começo do ano, então realmente pode dar uma arrancada, e não sei se será suficiente para chegar no Chelsea ou no Arsenal, ou talvez até no Tottenham, é, mas Chelsea e Arsenal tem tropeçado um pouquinho, o Tottenham não tem tropeçado muito, então talvez seja mais a briga com o Chelsea e com o Arsenal, vai depender aí do tropeço desses dois rivais, mas o cenário em uma semana mudou completamente, né, com o Mourinho era muito sem perspectiva, era esperar o ano acabar, a temporada acabar e agora pelo menos existe um pouco de esperança até em relação à Champions League, né? É... Todo mundo dava um... o confronto entre PSG e Manchester United como definido dois meses antes de ele acontecer, mas agora já é um pouquinho de esperança, né? Um time... Que o time melhore, que o time é... comece a jogar bem e, e pelo menos é... faça um... Uma... Uma... um duelo parelho ali com o PSG. É isso. Esperemos, vamos ver o que acontece... É, mas depois da partida eu falei com o Fred, o Fred que também não vinha sendo aproveitado pro Mourinho, pelo Mourinho, o Mourinho dando várias desculpas, falando que o, o Fred era um volante mais ofensivo, que não dava para ele jogar é, nesse momento do Manchester United. Ele acabou entrando no segundo tempo, ele falou. Sobre a perspectiva de jogar mais agora, sobre o novo comando, e falou também sobre esse fato é, no mínimo é, estranho de justamente na primeira partida do novo técnico, o United conseguiu uma goleada de cinco gols, algo que não acontecia há cinco anos e meio. Então vamos ouvir o Fred. É
3: verdade, é diferente, né? Como eu falei, esse clima, esse treinador novo. A gente quer, quer trabalhar, todos querem mostrar é, o seu futebol para estar ali dentro de campo. Mas como eu te falei, nosso time jogou bem, é, estamos começando a nos encaixar novamente. É, infelizmente alguns jogadores tinham, é, não estavam jogando tão bem hoje, hoje voltaram a jogar bem é, nossa equipe, o, em geral todos. Então creio que isso é, foi bom para a gente, estamos crescendo, aproveitando cada dia. Como eu falei, a gente quer crescer cada dia mais, queremos é, ganhar mais de 5 a 0 queremos buscar mais vitória, queremos. Está é, no topo, mas o Master United não pode ficar fora do, do G4 nunca, então, então nós vamos buscar, vamos continuar trabalhando para colocar esse time onde ele merece.
1: E como foi essa semana? Uma semana diferente? Primeiro sai um treinador, aí depois o Carrick meio que treina a equipe, depois entra o, o novo treinador. Como foi a semana? E se você sente que. O que você acha que já mudou na equipe?
3: Claro, foi. É, é uma mudança. É um pouco conturbado foi essa semana, é, a saída de um treinador e chegada de outro. A gente agradece o Mourinho por, por tudo que ele fez no clube, inclusive é, eu trato como um carinho grande, um, um cara que me trouxe, é, agradeço muito. Mas tivemos uma mudança aqui e o time deu uma crescida nesse jogo. É pouco tempo né, para falar do, do nosso treinador, ele chegou há pouco, mas é, já deu uma mudança, deu uma melhorada para a gente e espero que a gente continue crescendo a cada dia.
1: E por último, você não vinha jogando tanto com o Mourinho ultimamente por que você acha que isso estava acontecendo? E se você acha que agora, com o um novo treinador, você vai ter mais chances, já, já entrou na partida e se ele falou alguma coisa, o novo treinador, falou alguma coisa com você sobre isso?
3: Não, não conversou comigo não, ele conversou com todo o grupo é... falou que nós somos o Manchester United nós não podemos estar numa, numa posição assim é, infelizmente eu não venho jogando tanto é por opção do treinador é, vinha treinando bem, ele não é, infelizmente eu não me colocava, mas enfim, é, faz parte do futebol. Ainda estou, é, como eu falei, aquele processo de adaptação é, é um novo ciclo para mim também. Então hoje já entrei no jogo, fiquei muito feliz por isso. Consegui fazer uma, retomar uma boa partida, que eu tinha jogado muito mal contra o Valência. É, é, fazia tempo que eu não jogava uma partida tão mal assim. Infelizmente aconteceu na Champions League, mas hoje pude retomar novamente meu futebol, entrar com confiança. E espero crescer cada dia mais, me adaptar bem ao futebol aqui e buscar uma vaga na, na equipe titular.
1: Tá aí o Fred, é, eu queria falar só mais uma coisa meio de bastidores. É, enquanto eu fazia essa entrevista com o Fred, o Matite falava com a imprensa escrita. Foram os dois únicos jogadores que pararam para falar, o resto não parou, mesmo com a vitória. E depois que eu terminei de falar com o Fred, eu só ouvi o Matite falando. Vem cá, o nosso time ganhou de 5x1 e vocês vão ficar perguntando do Mourinho... Acabou, não tem mais o que falar do Mourinho Vocês vão falar do nosso time ou vou falar do técnico Que já não é mais técnico do Manchester United Aí os, os jornalistas Começaram a falar mais do jogo Mais do que mudou, mais da semana de treinos Aí O jornalista inglês perguntou Mas Matite, você falou com o Mourinho Depois da demissão? Aí o Matite falou Sim, falei Aí o que, que você falou? O Matite olhou, deu uma risada Fez um sinal de negativo com a cabeça E saiu andando é, e aqui eu digo, o Matite é um jogador muito gente boa, muito gente fina, sempre para para falar, não importa o que aconteça. É, é, só para dizer que às vezes realmente é difícil aguentar a imprensa inglesa, que eles ficam a todo momento procurando uma polêmica, a todo momento procurando uma frase que sai errado da boca do jogador para já colocar as manchetes e já virar aquele grande Aoue. É, com o Matite é difícil isso acontecer Porque ele é um cara inteligente Um cara que pensa antes de falar Mas eles ficam lá o tempo todo tentando Fazendo uma pergunta atrás da outra E até o Matite, que é um cara tranquilo é, Saiu meio irritado da zona mista E por último eu vou deixar a torcida do United Cantando por Soski é, No início de partida Eles cantaram por uns 5 minutos seguidos é, Seguidos essa música E no inicio, início do segundo tempo eles fizeram o mesmo é uma música muito legal que eles cantavam pra ele quando ele ainda era jogador do United Ele que passou 12 temporadas no United é A famosa música You Are My Sunshine é, Virou You Are My Soulkjah Falando já na pronúncia dos ingleses né You Are My Soulkjah, My Only Soulkjah You Make Me Happy When the Skies Are Grey, Ou Alan Shearer, A Fucking Dearer. Please Don't Take My Soulkjah Away Então é, eles enaltecendo o e aproveitando para dar uma xingada de leve no Alan Shearer, que fez muito gol no United. Por isso, a torcida do United nunca gostou muito dele. Então, encerro a minha participação falando do United com essa música simpática dos torcedores do Manchester United para o novo técnico interino do clube.
2: Muito legal, obrigado por trazer também essa musiquinha é Um clássico do Johnny Cash A original é, E para essa época do ano é uma música boa Pra gente escutar aqui na Inglaterra Porque a letra diz que Você é o meu raio de sol né? Você é o meu único raio de sol Quando o céu está cinza é, Você me faz feliz Vamos lá, então a letra pra galera You are my sunshine My only sunshine, you make me happy when skies are grey. You never know, dear, how much I love you. So please don't take my sunshine away.
0: <risos> Bem-vindo,
2: Sou os Premier League! Bem-vindo de volta, né? Então, depois dessa, companheiros ouvintes, vamos para uma conversa gravada recentemente com outros convidados aqui do Correspondentes Premier e a famosa entrevista com o Bernardo, que eu já estou devendo há algum tempo. Estou gravando no Nedu Grill, em Whitechapel, no leste de Londres, um os meus restaurantes favoritos aqui na capital, um churrasco paquistanês, A lado dos meus irmãos, irmãos de verdade, não é tipo brother irmão de Pedrinho e Bruno Pedrinho já velho conhecido da galera do Correspondentes na Rússia Pedro Trajano veio aqui, tra... tá trabalhando com jogadores agora é...
0: o que que faz sua empresa, hein? É tipo agência, cuida da grana dos jogadores o que que é, Pedrinho? Fala pessoal do podcast, Joãozinho Três Pontas, Brunão então a gente cuida do... da administração da carreira dos jogadores no sentido do dinheiro mesmo, cuida... A agencia e assessora onde que é melhor investir, como mandar dinheiro pro Brasil. Você faz tá assim... cagada, João, ou não? Você manda certo ou manda errado? <risos> Eu não tenho dinheiro pra brincar assim, doleiro, não sei o que, meu dinheiro acaba no fim do mês
2: e... então não tem tempo pra fazer a cagada. Mas a gente tá gravando com o Pedro e o Bruno aqui porque eles tiveram uma aventura nesse fim de semana, saíram de Londres no sábado de manhã pra ir ver um jogo do Brighton, que o Bernard Bernardo, Bernardo, Bernardo é do Everton, Bernardo do Brighton, é, trabalha com o Pedro nessa empresa, então vocês foram lá convidados pelo Bernardo, né, para assistir um jogo, e eu queria saber um pouquinho dessa experiência, de como é que é ir no Amex Stadium, é um dos poucos estádios que eu não fui ainda, Bernardo foi titular nessa partida, né? Foi o Man of the Match. Conta um pouquinho, aí, Bruno, você. Como é que foi a missão para sair de Londres para conseguir ver um jogo em Brighton? Dá para fazer em um dia na boa aí de volta,
6: Dá para fazer um bate-volta tranquilo. Primeiramente aí, galera, boa tarde, bom dia, sei lá que hora você vai passar isso aí. Mas basicamente dá para fazer um dia assim. Você sai de Londres tranquilo, o quê? Uma horinha de trem, você faz a baldeação de ação em Brighton, pega mais um trem já com a torcida. Dez minutinhos você já tá no estádio. E poxa, um estádio super simpático, pequeno, cara de Premier League, mas você sente que você tá um pouquinho fora daquele mainstream da, da Premier League. Vou passar aqui a voz pro Pedrão aqui, o que você
0: Não, o bom é que. O Bruno falou que é rápido de chegar, mas estão falando aqui que no final de semana tá, os trens estão tudo com problema, né? Pra chegar em Brighton. Então a gente acabou demorando duas horas e meia. Mas é um trajeto curto, assim, demora, era pra demorar uma hora. Mas o jogo foi bom. Era Leicester e Brighton, um jogo muito valorizado, mas a experiência foi boa. O Bernardo, cara, eu já entrevistei, muita gente
2: boa, a gente vai passar a entrevista daqui a pouquinho aqui no podcast. É, não, ele começou jogando como titular no Brighton, para quem não tem acompanhado, e depois perdeu a vaga no time, né? Mas aí, nesse jogo contra o Leicester,
0: ele foi titular. Foi uma surpresa pra você quando chegou lá. Não, foi até engraçado que a gente. A gente perguntou pra ele como que fazia pra chegar no, no. acessar o estádio. E ele falou que a gente, bom, ia no East Guest Lounge, pedia os ingressos lá, quando a gente viu a lineup, que é a escalação do time tava lá, Bernardo, titular. A gente falou, não é possível, entendeu? Ele jogou com todo o respeito, mas ele jogou o primeiro jogo contra, o, acho que o Watford, né? E depois de 13 jogos ele voltou a jogar e foi eleito man of the match na partida. Daí a gente, quando a gente chegou lá no Guest Lounge, tava lá, a esposa do do Vardy, sei lá quem mais estava, uma esposa uns colombianos famosas lá, todo mundo come, come e bebes, era um camarote super legal, estádio show, a estrutura é Premier League, né? não é porque é o Brighton que vai ficar devendo, e acabou sendo uma experiência muito boa, o Bruno até que vai em alguns jogos aí.
2: Bruno, a, a torcida num no, no, no jogo da Premier League pra você, que você foi agora nesse do Brighton, como é que foi?
6: Olha, assim dá para igual o Pedro falou, né? A organização é um negócio inacreditável, você percebe que é a Premier League e tal. Achei a torcida do Brighton um pouco desanimada, talvez pela chuvinha, pela garoa, pelo clima meio 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 friozinho demais, e a torcida do Leicester um pouco mais agitada. Discutindo com o Pedro, a gente chegou à conclusão que é Os caras do Leicester que estavam no estádio, a torcida de fora é, aquele, é aquela torcida mais calorosa e tal, que botou um pouco mais de pressão E eu acho que eles foram muito importantes, junto com o Vardy Que entrou no segundo tempo, não estava no jogo Para dar força para o Leicester ter buscar o buscar um empate Eles estavam com um jogador a menos e tal Eu senti que a torcida faz muita, muita falta, a torcida do Brighton deixou um pouco a desejar E depois eles fizeram todo esse trabalho aí para conseguir o empate Foi muito legal, cara e aí, depois dessa experiência de ver o jogo, vocês saíram com o Bernardo para jantar, né?
2: E... Mas eu achei engraçado, você estava me contando que o Bernardo teve que parar o carro dele longe do estádio, né? Ele saiu do estádio andando a pé no meio da torcida.
0: Não, essa história foi engraçada que o Bernardo, ele, ele falou que ele ia ser titular no jogo, ele já sabia no dia anterior. Só que ele acordou de manhã atrasado para ir pro estádio, que não tem concentração. E quando ele estava caminho do estádio, ele viu que a gasolina ia acabar. Ele falou, bom... Paro pra pôr gasolina ou estaciono o carro mais longe pra ver e se... sair correndo pro estádio. Daí, quando ele acabou o jogo, no fim do jogo, o, estádio, o carro dele tava longe, ele falou, cara, como que a gente vai chegar até meu carro no meio da torcida? Vamos camuflado? Não vamos? E, enfim, acabou indo que ele foi tranquilo, como foi o jogador da partida, até que ele foi passando no meio da torcida, autografando tudo, e a gente chegou até o carro dele sã e salvo, conseguiu jantar num belo restaurante italiano em Brighton, que eu te recomendo, João. Aí o Ulisses podem ir lá que vai ser bom Como é que chama o, o restaurante? Acho que era Franco's, né? Franco's?
6: É, É um restaurante, ele mora ali é, bem na fronteira entre Brighton e Hove Acho que é Hove o nome da cidade Pertinho da praia, é um restaurante de um italiano, puxa, super simpático Franco's o nome do no restaurante E alguns outros jogadores estavam lá, pequenininho Como ele mesmo disse, bem cozy ou seja, simpático, você se sente em casa e tal. E comida excelente. Talvez um dos melhores restaurantes italianos que eu tenha ido nos últimos tempos. Assim, foi muito maneiro. Que beleza, hein? Então aí a experiência dos meus irmãos, indo lá
2: para Brighton para ver um jogo com o muito simpático, o Bernardo. É, realmente é, é uma coisa que chama a atenção. O Bernardo é um cara que pô, teve uma educação diferenciada no Brasil. O cara... É, tem uma cabeça muito boa Tá aqui morando com a namorada italiana E tal e, e é uma conversa boa E eu tive com o Bernardo não há muito tempo E, e gravei uma entrevista legal com ele Um pedacinho foi, foi ao ar na televisão Mas eu, guard... assim, eu fiz uma entrevista um pouco maior Já pensando no podcast Porque você é realmente... Tem uns jogadores que a gente já. É, não é fácil tirar muita coisa, os caras não gostam de falar, enfim. Mas o Bernardo é um cara que dá pra trocar uma ideia é, legal. Então, pra quem não conhece, vale a pena escutar agora a, essa entrevista com o Bernardo, falando da vida dele e a experiência dele como jogador aqui na Inglaterra. Começou a carreira lá no
4: Brasil, aonde exatamente? Uh, bom, na base, né? Como toda criança, fiz o teste no, numa equipe grande, né? Foi no São Paulo. Uh, eu tinha acho que uns 13 anos. Uh, fiquei lá no São Paulo por um tempinho, mas aí me mandaram embora, me dispensaram. Uh, e dali pro do São Paulo, acho que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para mim naquele momento. Eu fui pro Aldax que é um time de São Paulo, que recentemente fez sucesso até. E ali eu aprendi muito sobre futebol, um time que joga um futebol um pouco diferente, que é um futebol que inclusive me, me ajudou acho que a, a chegar na Europa, que muita rotação de posição, também uma inteligência mais, mais europeia, sempre pressão na bola, também com a bola, posse de bola. E daí no Audax me destaquei e fui pro Curitiba. E no Curitiba ali, sub-20, fiquei lá, foi muito bom, adorei Curitiba. Mas assim, eu não tinha muita perspectiva de, de ir para o time profissional E acabei sendo emprestado para o Red Bull Brasil E foi ali que, que tudo mudou No Red Bull Brasil eu joguei a, a Série D A gente não passou de fase, a gente, foram seis jogos, dos seis jogos eu joguei três Mas ali eu tinha acho que 18, 19 anos e fui bem e nisso o Ralf Haneck, que é o diretor esportivo do, do Red Bull Leipzig, que é o cara que coordena o projeto do, do, dos times da Red Bull, é, ele me fez um junto com, com todos os scouts da Red Bull, eles analisaram o meu perfil e fizeram uma proposta para eu ir para o Red Bull Salzburg, da Áustria, para fazer um, um teste. E daí eu fui pra lá para Salzburg, é, fiz, joguei um jogo amistoso logo no meu segundo dia e de, nesse, depois amistoso eu fiz um bom jogo. Uh, joguei de lateral esquerdo de, de zagueiro, meio tempo cada posição uh, E eles já falaram, não, acho que você fique Daí, pensei e tal, será que eu vou pra Áustria Ou né? fico no Brasil, um pouco mais, mas assim, Red Bull é um time que vem ganhando o Campeonato da nos últimos 10 anos, é um time que joga internacional, e eu resolvi apostar e acho que fiz a escolha certa e Dali eu joguei, daí no Red Bull Salzburg, eu joguei qualificação de Europa League, de Champions League, fui campeão austríaco, campeão da, da Copa da Áustria, isso em, em seis meses. E seis meses depois, é, já me, me, me queriam que eu fosse para Leipzig. E daí em Leipzig, vice-campeão alemão, a é, última temporada a gente ficou em quinto, que para o Leipzig, que é, um, que é um time que vem é da segunda divisão, também está bom. E agora cheguei ao, ao Brighton, na Premier League.
2: Então tem essa conexão desse, do, dos times Red Bull, eles, um vai alimentando o outro, assim?
4: Exato, é, eles não gostam que, que, que use o, o termo pirâmide, né? É. Mas, é, assim, claramente tem, tem uma hierarquia e, assim, o mais poderoso quando vê alguém se destaca no, na equipe que está abaixo dele e se o jogador tem um interesse, lógico, não é nada obrigatório, é, você tem a oportunidade, sim, de, de ir para o time da Red Bull, até porque é mais fácil, negociação e tal. Então fica, fica tudo em casa.
2: E aí, com quantos anos você saiu do Brasil? Então
4: eu saí com 18 ou 19. Ah. E
2: como é sair do Brasil? Você foi sozinho? Foi com os pais? Como é que foi essa saída
4: aí? É, quando eu vim mesmo para esse teste eu vim sozinho. Aí depois quando eu fui me mudar mesmo tal, quando eu achei minha casa, meus pais vieram, ficaram, mesmo esquema de Brighton, ficaram aqui tipo as primeiras, primeiras duas, três semanas para ajudar, trazer os móveis, comprar as coisas. E depois fiquei sozinho, sozinho.
2: Seu pai, como é que ele é tendo sido jogador? Ele fica muito em cima? É, é, você tem uma uma relação especial com ele por causa disso, assim, de, de conselho? Uhum. De, ou, ou como é que é essa parte? Não,
4: é, não, a relação que a gente tem não é só, não é só por causa disso, né, lógico. É. Mas assim, tam, também muito, assim, ele eu respeito muito a opinião dele pela carreira que ele teve. Uh, pela visão de futebol que ele tem uh, e assim a gente sempre comenta depois dos jogos uh, a gente, ele, ele vê os jogos ele assiste eu também assisto os jogos também por conta própria uh, e ele me dá os conselhos e assim ele é muito muito coerente não, é, não tem esporro <risos> mas assim ele fala a verdade e eu acho que é bom ouvir a verdade de vez em quando uh, eu acho que eu sou um cara que tem um, eu, eu sou autocrítico, é, eu consigo assistir meus jogos e ver o que eu tenho que melhorar, ver o que eu o que eu não tenho feito de, é, de bom. Mas ele ali também como um cara experiente, um cara que se deu bem no futebol, é, só reforça as ideias que eu já tinha visto. Analisa cada
2: jogo então e é. te dá um feedback.
4: Sim, sim, praticamente, praticamente todos os jogos a gente tem uma, uma plataforma né no online chama Wise Scout de análise. Então você consegue é, se você não está sem tempo, você consegue ver só as suas ações. Então, ali em 20 minutos, você consegue ver todas as suas ações no jogo e é, é bem tranquilo.
2: E você, quando você acaba, se assiste o jogo no mesmo dia? Como é que é?
4: Depende. É, quando eu sei que eu não fiz um bom jogo, eu vejo no mesmo dia. no mesmo dia Sério? Que eu já estou ali frustrado, então eu já quero ver o que eu fiz de errado, ver se, se a impressão que eu tive de que o jogo não foi bom realmente é, aconteceu. E quando eu fiz um bom jogo, eu já fico mais relaxado, eu falo, não, é, vou fazer outras coisas depois do jogo, vou jogar um videogame, vou sair para comer com a com minha família, com minha namorada, é, e aproveitar o momento, e depois eu vejo o jogo tá? no dia seguinte.
2: Pô, interessante isso. Mas o, o, o clube também, eles fazem essa mesma coisa? Mas você mesmo assim, você tem essa iniciativa de... Uhum. De
4: ter mais autocrítica? Sim, é porque assim a, a, o clube ele faz uma análise mais coletiva, né mais ah. do time depois do jogo. Antes do jogo também, eles te dão. Um, no, no vestiário você tem um iPad e esse iPad tem cenas dos seus adversários. Então, supondo eu sou o lateral esquerdo, eu vou e vejo as cenas do ponta direita deles, que é o cara que vai vai botar o confronto mais direto com ele. Então, isso é o que o clube fornece e depois jogo uma análise coletiva. Mas, lógico, ação por ação, eles não vão me pegar e mostrar tudo, né? Assim, se eu pedir, eles até fazem isso pra mim. Mas, assim, por ter no computador hoje em dia, ali, eu pago mensalmente e tal, e sento aqui no sofá e vejo, é mais confortável. Às vezes é difícil, às vezes? É, é. <risos> tem dia que é difícil. <risos> tem dia que é difícil, mas, bom, é só vendo mesmo pra melhorar. E o começo
2: aqui não, não foi fácil, né? Você falando que você hum. sentiu uma diferença grande aqui no, no futebol
4: inglês. Sim, não foi fácil, não foi fácil. A, gente, a minha estreia né foi a primeira rodada, a gente perdeu de 2 a 0 para o Watford. E o time inteiro não foi bem, eu também não fui bem, o time inteiro não foi bem. E assim, muita muita diferença do, do, do futebol alemão pro o inglês. Assim, eu acho que eles têm características parecidas. Também é, são. Os, os, nos dois campeonatos são é muita velocidade e muita força física, mas aqui é um degrau acima. E assim, quando você joga no mais alto nível, contra os melhores jogadores, isso faz a diferença.
2: É, sobre a Premier League, Bernardo, você. Eu sei que você acompanhava uhum. a Premier League, né? Você queria vir jogar aqui. Como é que era quando você era mais jovem? você assistia a muitos jogos, tinha algum time preferido? Uhum. Como é que era a sua experiência como espectador
4: da Premier League? Ah, assim, é praticamente a minha experiência, é praticamente a toda de, de qualquer moleque que que gosta de, de futebol, é assistir no domingo, no sábado de manhã, ligar na ESPN <risos> e ver a Premier League, né? Sempre foi assim, é, e assim, um time especial, um, um time assim, um, um clube, acho que não. Lógico que ao longo das temporadas tiveram várias equipes que, que assim, não tem como você não torcer para elas, assim, voltando um pouco mais atrás, o, o Arsenal né, na época do Henry, é, também gostava do, do Manchester City por causa do, do Robinho, do Balotelli, é, eu gostava dos jogadores mais por causa da personalidade do que do, do time em si. É, e também, é, no Manchester City da última temporada, o, então assim, tem vários times que assim, sempre gostei de ver ele jogando, mas um clube em especial que eu tenha um carinho, que eu diga, nossa esse é o clube que eu quero jogar na Inglaterra, não tem, a gente tem, tem várias equipes gigantescas e <risos> seria bom jogar em um Vai. dia de jogar em alguma delas.
2: Mas era um campeonato que você queria... Você sonhava com esse campeonato? Sim. tá começando a jogar
4: bola. Não, sim, com certeza. Assim, a minha vinda para o Brighton é, é, é o reflexo de, de tudo isso, né? Assim, no o Leipzig é um time que estava ali sempre na, assim, lógico que, que o Bayern é o Bayern, mas é um time ali que estava sempre na, entre segundo e quarta colocação, que ia jogar campeonato internacional. Também no fim da temporada tinha proposta de jogar em times bons de outras ligas. É, na Inglaterra teve sondagem de outros clubes. Mas o Brighton, assim, eu gostei da, da, do projeto do time e assim, da realização de um sonho, que era poder vir para essa liga. Eu acho que o Brighton é, é, um, é um time que eu posso crescer com o time, que foi praticamente o um que aconteceu comigo no Leipzig. Eu acreditei no projeto de crescer com o time e no fim foi, foi benéfico para ambas as partes. E no Brighton eu acho que a mesma coisa pode acontecer.
2: O clube tem uma história legal né cara, não sei o quanto você sabe é. É, sobre o dono do clube e tal, você, você sabe alguma coisa sobre essa
4: história? Assim, quando, eu, quando eles quis, queriam me convencer a vir para o Brighton, eles me mandaram um, um, por telefone um, um vídeo que contava um pouco da história do clube, mostrando a estrutura e assim, o que eu sei é que assim, os fãs reergueram a equipe, não é que ajudaram o time em certo momento da história, não tinha uma casa e tinha um dono que não sei o quê. E, eu, e o que eu sei do novo dono, é, ele é um cara, inclusive, muito simpático, é que ele é um jogador de pôquer, <risos> é. É, mas assim, eu sei o sol superficial.
2: Parece que ele, é, ele era um desses torcedores que queria ajudar a uhum. reerguer o clube, uhum. ganhou a grana dele com o pôquer e, uhum. e investiu no estádio, no clube, né? Sim. E, e, então parece ser um cara legal de ter como, como dono ali do clube, Sim. Né? parece que é um cara que realmente que é cuidar do bem do Brighton. Não é só aqueles tipo até alguns clubes que tem um dono que vê como um investimento financeiro.
4: Exato. Não é, com certeza. Estava é, falando até dessa desse pessoal que protestou e tal. Um deles que tem até uma foto que que tem acho que numa das paredes do clube é uma marcha que eles fizeram pela cidade e tem um menininho bem pequeno lá nessa foto e ele é o Lewis Dunk que é o zagueiro do Brighton agora que inclusive porque o Bruno que é o capitão está machucado ele vem sendo o capitão do time. Então é outra pessoa também que tem, um, 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 é, que uma, tem conexão. uma conexão sim, com, história, com a história.
2: Porque o clube estava praticamente falido, né? Sim. Mas agora está tá bem, parece. Sim, sim. <risos> Contratando todo mundo. Né? <risos> são privilegiadas
4: no Brasil? Ah, acho que, que sim, assim, eu, em São Paulo eu estudava numa, num colégio bom, um colégio bem, bem tradicional, é, e minha mãe ela sempre ficou muito em cima de mim é, por conta da, da educação, é, assim, até a, até eu receber a proposta do Salzburg, vim para Europa, que ali eu tinha um salário, assim, não era um... <risos> mas tinha um salário que eu podia me sustentar e guardar um dinheiro, é, ela sempre ficou no meu pé para eu, eu, eu estudar, inclusive quando eu, quando eu fui para a Red Bull emprestado, é, eu fiz o, o vestibular e passei e fiz o primeiro semestre, de, inclusive de jornalismo, na, na PUC de Campinas. E daí quando eu fui para Salzburg, é, minha mãe continuou em cima, queria que eu continuasse os estudos, então, eu, daí eu tranquei a universidade no, no Brasil. E fiz todo o processo de conversão de pontos para poder me inscrever numa universidade online Lógico que em inglês, porque em alemão chegando na assim, não tinha condição nenhuma Mas aí depois de seis meses já fui pro Leipzig e ali já, já deu um upgrade bom Então eu já sabia que...
2: Ela tinha um receio de você se tornar jogador?
4: Não? não, acho que receio não, porque ela sempre me apoiou muito assim Minha mãe muitas vezes me pegava depois do colégio e... E, por exemplo, a gente ia de carro lá, do meu colégio, que era em Pinheiros, em São Paulo, até é, Cotia. E me levava, me esperava e me buscava. Ou, ou mesmo, quando, eu não tinha carteira de motorista ainda. Quando eu fui pra Red Bull, é, eu morava em Campinas e ia treinar em, perto de Junjaí. Então, minha mãe muitas vezes ia de manhã, esperava o treino e depois voltava. Então, assim, não, não, pelo contrário, me apoiou muito sempre. Eu só queria que você tivesse um plano dois. B, exato. É. Uhum.
2: Jogar e estudar.
4: Exatamente, uhum. ah. é. uhum.
2: tá certo é verdade, Bernardo, foi uma entrevista até aqui do Guardian que eu tava vendo, uhum. que você na escola, na sua classe, era o único, o único estudante que não tinha pele branca?
4: Uh, sim, é verdade. Não, na minha classe, não. Na é... escola? Cara, na minha escola, eu posso dizer. Negro, negro, na minha escola inteira. Nenhum? Eu era o único. Mas assim, num, num, nunca te sofri nenhum tipo de, de preconceito, claro. pelo contrário... É, todos os meus amigos que eu tenho até hoje são, são todos do, do colégio é, e assim foi muito bom para mim todos me aceitaram muito bem e assim é, é só o um reflexo da sociedade brasileira né assim eu, eu uma coisa que assim em Londres me admira é assim como é uma cidade multicultural é lógico que é uma cidade para elite né para estar tá lá você tem que estar tá bem na vida mas você vê um negro bem sucedido Árabe, asiático, branco, você vê todas as etnias e o Brasil que na teoria é o país da miscigenação acontece esse tipo de coisa. Uma escola pública, uma escola boa de não sei quantos, de talvez milhares de alunos, mais de centenas, é, você tem um estudante negro. E
0: no
2: Brasil tem muito mais negro
4: do que na Inglaterra, né? Pois é. E, hum. e, e...
2: Na hora, na época talvez você não tivesse essa mesma consciência, mas uhum. o, que que, o que que isso faz você sentir agora, lembrando de que, de que era assim? Qual a sua sensação a respeito a isso no Brasil?
4: Ah, é, assim, é praticamente de tristeza, né? De saber que para um negro, para ele ser bem sucedido, ele tem que, assim, superar 500 mil barreiras mais do que um branco não não, não, não é, na verdade eu tenho me expressado mal no que eu disse que uma pessoa de, de que venha de uma classe inferior independente se ela seja branca ou negra e a maioria é negra é, nesse contexto que eu quero dizer ela tenha que superar 200 mil barreiras para poder ter uma boa educação para poder depois entrar numa escola numa faculdade pública mas que para você entrar numa faculdade pública você tem que ter o um ensino de uma escola privada então isso é um reflexo uh, disso, então é uh, uma, uma tristeza.
2: Sim. Você foi para lá como torcedor, né? Fui, 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 fui. Como é que foi essa experiência? Não, foi legal. Você foi, tipo, é... comprou ingresso? Uhum. Ou...
4: Sim, é, eu fui, pô, desde pequeno fui sempre, assim, moleque nerd, assim, de futebol, né? Ah. Esporte em geral. É, você vê essa sala aqui, tem boneco Michael Jackson, Ayrton Senna, uhum. é, Michael Jackson, Michael Jordan. Uhum. É, e assim, sempre gostei, sempre de ver os eventos, de, independente do esporte, é, independente do assim no Brasil inclusive sempre gostei de ir com meu pai meu pai vai bastante em estádio ver jogo de quarta divisão terceira divisão no interior e ali na Copa do Mundo eu tinha um amigo tem um amigo que mora em Portugal tem outro amigo que mora no Brasil também que ia para a Copa a gente combinou é, inclusive o que mora no Brasil ele ficou tão emocionado com a viagem que ele não conseguiu dormir na noite anterior teve um ataque de pânico e não viajou que isso, cara? Uhum. depois ele conseguiu trocar a viagem veio aqui para Brighton ficou uma semana aqui tunico aliás <risos> e o Rafa, que é meu amigo que mora em Portugal, a gente foi para Moscou, ficamos lá o tempo inteiro, cidade muito legal. Foi bom para também quebrar um pouco aquela imagem da, da, da Rússia, né, que eu pelo menos tinha, que era um país fechado, mas uma experiência muito legal. Quanto tempo você ficou lá? Fiquei duas semanas. Uhum. É, foi uma pô, cidade muito bonita os russos também foram bem receptivos os jogos então o um ambiente uma atmosfera de uma Copa do Mundo
2: você foi em muito jogo
4: fui em dois jogos só fui no Brasil e Sérvia e Espanha e Rússia que pô, foi um jogo muito legal que a Rússia eliminou a Espanha nos pênaltis
2: Imagina ver o Brasil assim como um jogador de futebol ver o hum. Brasil numa Copa, num jogo de Copa do Mundo assim deve ser uma emoção você hum. imaginar como que seria isso te dá uma motivação assim para Uhum. Pra trabalhar mais tentar chegar lá um dia
4: dá 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 assim é um objetivo que eu tenho é, é muito claro inclusive é, é, é um dos motivos pelo qual eu vim para essa liga você vê a trajetória do richardson por exemplo é um jogador que foi para um clube que é o watford que talvez seja agora talvez tenha subido um degrauzinho mas é um clube que dá para comparar com o brighton e o importante é que se você fizer o seu trabalho bem feito, se você tem todos os holofotes em você, com a ESPN transmitindo jogos é. ainda... Obrigado <risos> <pelo> <risos> é, é. É, fica, fica mais fácil. Então você fazendo o seu trabalho, você fazendo um bom desempenho, independente do clube que você tiver, você está sempre sendo visto.
2: Legal, Bernardo. Agora chegou o seu desafio,
4: hein, cara? Uhum. Na cozinha ou na... Você quer substituir? Na... Quer fazer uma troca? <risos> É. Tá combinado. É. Então é. tá, eu vou entrar só do Júlio pra cima. Vamos ver
2: aí. Aí então a entrevista com o Bernardo lá em Brighton. Depois eu convenci ele a dar um mergulho naquele mar gelado. Acho que ele nunca tinha entrado no mar. Ele, na verdade, é um Miguel. Ele foi até a metade
0: ali. Ele falou com você sobre isso, Pedrinho? Ele falou que quem queria entrar no mar era você, né? <risos> você queria dar uma desculpa dele entrar de qualquer jeito. Pior que é verdade. Eu, eu, sempre que eu vou perto do mar, eu
2: quero mergulhar. Mesmo se tiver frio. Eu, 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 é, eu tenho que aproveitar essas oportunidades. Tá certo. Brighton merece isso. Esse... Foi engraçado. Foi um desafio que eu fiz com ele pra televisão. É, foi engraçado a matéria que eu publiquei. Mas o. E o paquistanês aqui, hein, Pedrinho? É, curtiu a comida do Nedu Eu Trouxe vocês aqui. Você sofreu um pouco a pimenta, né? Tô sofrendo até agora, velho. Tá pra... Você vai ver amanhã de manhã, então. Essa <risos> Bruno, Bruno, curtiu?
6: Cara, excelente a comida aqui no paquistanês, João. Pra quem não, não, consegue, não consegue ver aqui, a gente pegou um churrasco paquistanês, arrozinho, berinjela, molinho, pãozinho, saladinha, João. Obrigado. Experiência incrível.
2: O especial da casa aqui é o lamb chops, é o carneiro, a costela de carneiro, mas com um molho todo paquistanês. Realmente, eu gosto muito, mas é meio apimentado. Pedrinho sofreu um pouco aqui. Mas o legal de Londres é isso, que porra, tem você pode achar um cantinho de vários lugares do mundo. É... Para mim, esse é um dos maiores charmes dessa cidade. Mas então falou, valeu Pedrinho, valeu Bruno. Obrigado pela contribuição aqui no Correspondentes Premier. Então o final de um belo jantar em Londres e chegamos ao fim de mais um podcast desejando a todos os nossos ouvintes Feliz Natal, a gente volta na semana que vem já em 2019 muito obrigado por acompanhar a gente aqui esse ano para encerrar é, esse podcast, vamos tocar uma música aqui é, do canal no YouTube Football Songs E uma música que une o futebol e também uma mensagem de Natal e mensagem social Que é uma versão da música Band Aid é, Que era Do They Know It's Christmas Band Aid era é, uma caridade, né? uma, um grupo de músicos famosos Que em 1984 se juntaram para juntar grana para ajudar a Etiópia, país africano, que estava passando um momento complicado naquela época. E eles fizeram essa música de Natal, juntando várias estrelas né, do, do ingleses, irlandeses, enfim. E fizeram uma música de Natal. Esses, essas figuras do Football Songs fizeram uma versão cantando com, só, só cantando com nomes de jogadores de futebol. Eles usaram 119 nomes de jogadores. A gente vai botar um trechinho aqui é, do, do, da parte mais conhecida da música encerrando o último podcast de 2018 muito obrigado galera thank you very much e até logo